0: Hallo, hier ist Martin von Travel with Gisela und Wennlust bedeutet für mich der Ausbruch aus der Leistungsgesellschaft und eine richtig, richtig coole Community, die einem hilft, wo mal Hilfe gebraucht wird. VanLust. Bewusst aufrädern.
1: Wie fangen wir denn an?
0: Weiß auch nicht.
1: Ich habe mir so viel Gedanken gemacht, aber darüber nicht.
0: Ich würde sagen, liebe Lene, wir reden heute mal über Essen. Oh, schon wieder? (lacht) Ja, weil ich habe nämlich gerade gefrühstückt, aber irgendwie habe ich immer noch Hunger.
1: Du kleines, verfressenes Wesen.
0: (lacht) (lacht) Ja, ist manchmal so.
1: Worauf hast du denn
0: Hunger? Ich weiß nicht, vielleicht vielleicht können wir ja das Mittagessen schon vorbereiten. Wir können irgendwas Leckeres kochen oder wir backen mal einen Kuchen oder vielleicht machen wir einfach noch ein paar Brötchen warm. Wie wäre das?
1: Ich wäre dafür, wir backen was. Ich liebe das ja, wenn es so kalt ist draußen und man irgendwie einen warmen Auflauf hat oder.
0: Mh. Den backt man aber nicht, oder?
1: Natürlich backt man Aufläufe. Was <lacht> Machst du denn mit dem Auflauf <lacht> grillen?
0: Manchmal schon. Ja. Naja. <lacht> Auf jeden Fall soll es sich heute genau um das Thema drehen und vor allen Dingen, wie ist es, wenn man unterwegs ist? Wie kann man denn in seinem Van backen? Oder so, also braten, okay, eine Pfanne, ne? hat ja irgendwie jeder dabei oder einen Topf, aber ein Backofen, wer hat denn bitte schön einen Backofen in seinem Camper oder in seinem Van? Ich? Einen? Ja?
1: Ja. ja. Ein, ja, genau. Miniback, ein Mini-Backofen.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> Genau, darum sollte ich heute nämlich drehen und zwar um den Omnia Backofen. Ja, ein kleiner mobiler Campingbackofen für unterwegs, mit dem man echt viel machen kann. Das werden wir in dieser Podcast Folge nochmal ein bisschen erläutern hm, vorneweg. Das ist keine gesponserte Podcast-Folge. Wir haben einfach gesagt, wir haben mal Bock, irgendwie das Thema mit reinzubringen, weil Essen natürlich jeder auch muss und weil es so viele schöne Varianten gibt und man diesen Omnia-Backofen einfach auch cool benutzen kann. Die einen schwören drauf, die anderen nicht. Aber wir beide haben ihn auch und wir feiern ihn auf jeden Fall und wollen euch deswegen einfach mal ein bisschen mitnehmen, in die Geschichte, wie man ihn benutzen kann, was es so für additional Sachen dazu auch gibt und natürlich haben wir dann auch noch zwei, drei Rezepte für euch, die ihr im Blogartikel findet, venlos.de und dort einfach mal reinchecken in die Podcast-Folge, dort findet ihr die Rezepte. Liebe Lene.
1: Ja, Geh jetzt mal. hast du schon ganz viel geredet.
0: Ja, ich höre auf zu reden, du darfst jetzt reden. Und,
1: oh nein, bitte nicht. <lacht> Ja, ich denke, erstmal müssen wir erklären, was ist denn überhaupt dieser Omnia, ne? Mhm,
0: genau. Und was ist es?
1: Ein Mini-Backofen, wie ich schon <lacht> erwähnt. <lacht> Ein dreiteiliger Mini-Backofen, der aus einem unteren Teller besteht, dann der Backform selber, mhm. die aussieht wie so eine google form mhm. und einem roten Deckel. Der ja. ist erst so ein bisschen feuerrot und wenn er warm wird, dann wird er ziemlich weinrot. Ist dir das mal aufgefallen?
0: Nee, tatsächlich ist mir das noch nicht aufgefallen.
1: Also vielleicht macht das auch nur unser, aber der wird anders röter.
0: Okay. Vielleicht macht es einfach so heiß.
1: <lacht> ja, genau. Vielleicht. Zu heiß. Genau. Also aus diesen drei Grunddingen besteht dieser Omnia schon mal.
0: Mhm. Genau. Und das, das funktioniert ja so, diese untere Plattform... Ne, die legt man quasi hin, tut diese Kugelhauptform drauf und den Deckel quasi nochmal oben drauf. Und somit entsteht da drin so ein wundervolles Ofenklima. Kannst du das noch genauer beschreiben, wie das funktioniert?
1: Genau, ein Ofenklima, aber eine Ober- und Unterhitze, um mhm. genauer zu sein. Also diese untere Schale, die hat ja so ein Loch drin. Mhm. Und da steigt die Wärme. Also bei uns ist es jetzt der Gaskocher. Wir stellen das immer auf den Gaskocher. Jetzt steigt diese Wärme. Durch dieses Loch und auf diesem Unterteil steht ja diese Backform und zwischen Unterteil und Backform ist ein Hohlraum, der sich dann erhitzt durch, die, durch den Gaskocher. Somit entsteht die Unterhitze und durch das Loch in dieser Backform, diese Google-Hub-Form, steigt die Wärme weiter nach oben, bleibt am Deckel sozusagen hängen und es entsteht eine Oberhitze. Mhm. Und damit das dem ganzen Sachen da drin nicht zu warm wird, gibt es kleine Lüftungslöcher oder Ventilationslöcher, ich weiß nicht, wie genau die heißen, mhm. aber es sind kleine Löcher drin, wo dann immer der heiße Dampf wieder mit rauskommt. Genau. War das so richtig, was ich erzählt ja, habe? glaube ich glaub, ja, ja, schon. genau.
0: Das ist quasi <lacht> in der Mitte dieser, dieser Form und damit gibt das halt dieses, diese Ober- und Unterhitze. Ähm, genau. Man muss immer ein bisschen aufpassen, finde ich. Ein kleiner Nachteil, den ich schon jetzt gerade mal mit direkt mit reinbringe, dieser Knopf, der oben drauf ist, dieser Griff, das ist nur so ein ganz kleiner schwarzer Griff, der oben drauf ist. Und der wird auch mit warm. Heiß. Manchmal ist er sogar heiß. Da muss man immer ein bisschen <lacht> aufpassen. Da verbrennt man sich einmal kurz die Finger dran und dann weiß man, man muss immer ein Tuch oder irgendwas nehmen, um den Deckel da abzuheben.
1: Aber... Auch keine Mikrofasertücher, das ich, also wir haben unseren Omnia-Backofen schon, ich glaube, seit 2016 und damals hatten wir noch irgendwie diese Spültücher aus Mikrofaser dabei und weil ich mir die Finger verbrannt habe, war das nächste, also ein Mikrofaserspültuch, ja, wir haben jetzt ähm, ein eingebranntes Mikrofaserspültuch Nein. auf unserem Deckel vom Omnia. Nein. Also auch die bitte nicht verwenden, sondern wirklich ein Baumwolltuch oder ein Topflappen oder diese Silikonlappen, die es dann mhm. gibt, um heiße genau.
0: Sachen anzufassen. Und ähm, die Frage, die mir gerade noch kommt und die sich vielleicht auch manche jetzt gerade stellen, wie sieht man denn überhaupt, also bei einem Backofen weißt du ja, was für eine Temperatur du einstellst, Ne, keine Ahnung, 180 Grad, 200 Grad, 220 Grad, wie auch immer, wie kriegt man das denn, bitteschön, weil wir haben jetzt nicht gesagt, da gibt es ein Thermostat oder so dran. Wie findet man das denn raus, wie viel Grad da ungefähr drin ist?
1: Also man kann eigentlich ausgehen davon, dass es die gleiche Zeit braucht wie in einem normalen Backofen auch. Du hast eine Ober-Unterhitze wie daheim im Backofen und man sagt, glaube ich, so fünf plus, minus fünf bis zehn Minuten ich spickel ja immer wieder mal rein, was man eigentlich gar nicht soll. <lacht> mhm, genau. ähm, aber es ist wirklich die Richtzeit von dem normalen, wenn wir jetzt von einem Kuchen ausgehen, äh, ja. die normale Backzeit und ähm, einfach kurz vorher mal drunter schielen. Ja, genau. Und ja. dann
0: auch einfach auf, auf höchster Stufe von, vom Gas sozusagen oder...
1: Nee. (lacht) Also wir machen es wirklich so, das sind meine Erfahrungsberichte jetzt, wir machen immer fünf Minuten Vollgas, dass es einfach erstmal warm wird, das ganze Ding, und drehen dann auf schwache bis mittlere Hitze diesen Gaskocher wieder runter, dass es einfach langsam vor sich hin backen kann. Mhm.
0: Genau, genau. Ja, wer es halt genau irgendwie braucht, da kann man sich auch noch so ein kleines Thermostat zum Beispiel besorgen ne, und kann das irgendwie oben drauf äh, schrauben oder so. Dann hat man ja. auf jeden Fall immer, weiß man immer, wie viel Grad es da drin ist, damit man da natürlich auch ja richtig, richtig backen oder was auch immer man damit machen möchte, machen kann. Für die
1: Profis, dass man nicht reinspickelt, so wie ich. Genau, genau.
0: Ja, ich gucke da auch immer mal rein und piek's rein, aber das mache ich im Backofen, würde ich das auch machen. Ja. Grundsätzlich von daher. Also ich bin auch... Auch halt
1: ein bisschen länger dann, weil man halt einfach diese Oberhitze wieder nimmt und dann kann es sein, dass unten schon gar ist oder schon Hm. durchgebacken und oben halt dann doch noch nicht, weil man dem die Oberhitze wieder klaut.
0: Ja, klar, klar. Richtig. Ja, aber ich bin auch so ein ja, Trial-and-Error-Kocher. ja Ich gucke dann und guck ob das passt. Und wenn nicht, dann dauert es halt noch ein bisschen. Es gibt ja andere Kocher, die da wirklich, oder Backer, 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 Backer die Ich da weiß noch
1: nicht, was du sagen möchtest.
0: <lacht> du meinst die Person haben. oder die... Genau. Die, nee, die Personen, genau, die ähm, da wirklich perfektionistisch sind und wollen wissen, wie viel gratis es ist und so. Und da ähm, empfiehlt sich auf jeden Fall so ein Thermostat. <lacht> genau. So, das ist ja die Basis von dem Omnia-Backofen, ne? Also diese drei Teile sozusagen. Ähm, was für Zusatzmaterialien gibt es denn noch oder gibt es überhaupt Zusatzmaterialien?
1: Also, wir haben tatsächlich nur so ein Aufbackgitter dazu gekauft. Nein, stimmt gar ja nicht. Ich habe ihn damals geschenkt bekommen. Oh. <lacht> äh, genau, also ein Aufbackgitter, was dafür dient, um Brötchen aufzubacken. Entweder Brötchen vom Vortag oder eben, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Brötchen oder Croissants oder so mal noch aufzuwärmen. Oder man kann wohl darauf auch Fisch und Gemüse dünsten. Also man legt das auch aufs Aufbackgitter und ich glaube, macht unten dann ein bisschen Wasser rein. Also nicht in die Unterschale, sondern in die Backform, dass das dann gedünstet wird. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Also wir haben das tatsächlich damals nur zum Brötchen aufbacken genommen oder wieder erwärmen. Mhm. Genau. Aber ich glaube, Mogi, du hast noch mehr.
0: Genau, richtig. Also wir haben eben auch dieses Gitter. Das macht sich schon gut gerade für Brötchen, wie du schon sagtest. Das ist ganz cool, weil sonst sind die Brötchen halt unten direkt an der Oberhitze und fangen an zu brennen halt. Man muss auch das ist manchmal ganz
1: tolle Briketts, entschuldigung. Ja, genau. Also wenn ein Brötchen anstößt an irgendeine Wand vom Om, ja, das ist ganz schlecht. Also es ist wirklich so ein Ja, platzieren und äh, irgendwie balancieren der Brötchen, damit sie nicht schwarz werden. Genau,
0: Oftmals, wenn man so große Brötchen hat und die stehen quasi über der Mitte auch, da muss man sie ganz oft wenden, damit damit man die eben nicht schwarz hat. Aber die Erfahrung darf auch jeder gerne selbst machen, das ist immer ganz spannend. (lacht) Was für Zusatzmaterialien wir noch haben? Also wir haben tatsächlich nur noch so eine Silikonform, die quasi in die Backform reingelegt wird. Die passt genau dazu. Die hilft, also grundsätzlich, Lene, du hast ja keine. Ne? Du machst mhm. eigentlich alles auch in der normalen Form. Geht grundsätzlich ja. auch. Aber diese Silikonform hilft zum einen halt, um die essen das Essen quasi einfacher auch wieder rauszubekommen. Ne? Zum Beispiel einen Kuchen, ähm, den kann man schön in dieser Form machen, tut ihn dann raus, dann ist diese Form noch drum und dann nimmt man einfach die Form weg. Das ist halt ganz cool, also diese Silikonform. Oder was wir halt auch machen ist, ähm, zum Beispiel, wenn wir so einen Auflauf machen ja oder so eine Gemüsepfanne oder sowas da rein, dann machen wir das auch in der Silikonform, weil die kannst du zum, zum Schluss halt viel, viel einfacher irgendwie abwaschen. Ne? So finde ich also die ganze Form. Gerade im Van, ne? wenn du jetzt nicht wirklich viel ähm, Wasser hast oder so zur Verfügung, ne? Oder kein richtiges Abwaschbecken. Weil in dieser Form passiert es schon, dass sich das, na, ich sag nicht reinbrennt, aber das hält sich natürlich schon eher fest in der normalen, in der normalen Backform. Ne? Und in diesem Silikonform-Einsatz. Äh, da hält das halt nicht so fest. Und das ist halt ganz cool. Und das kann man halt super easy abwaschen nachher. Also, ja, das haben wir. Und damit sind wir auf jeden Fall auch noch sehr zufrieden.
1: Das ist schön. Ich habe tatsächlich jetzt beim Recherchieren für diesen Podcast äh, noch eine Silikonform gefunden. Die ist zweiteilig. Also nicht ein ganzer Ring, sondern zwei halbe Ringe. Mhm. Wo ich dachte, wie geil ist das denn? Also, wenn wir kochen und der Hannes jetzt mal seinen Käse oder sein Fleisch dazu möchte, könnte man quasi einen halben Teil mit Fleisch füllen und Käse und meinen Teil dann so vegan, vegetarisch. Ich denke, finde ich sehr, sehr cool. Ich habe es noch nicht gefunden bei Omnia direkt ähm, auf der Seite, aber äh, bei bei Instagram habe ich das gesehen. äh, Ich glaube, bei togetherontour.ch. Naja. Die haben das drin, wo ich dachte, sehr, sehr cool. Coole Sache. Mhm. Mhm.
0: Das klingt auf jeden Fall mega geil. Und die sind dann auch abgetrennt voneinander sozusagen, ne?
1: Genau, das sind wie ja. gesagt zwei halbe Ringe und haben dann beide eine Kante nach oben, dass das nicht ineinander verläuft. Ja, geil. Ähm, fand ich ganz cool. Was halt so, ja, Silikon ist halt irgendwie auch wieder ein Kunststoff, ne? Also ich denke, es ist so beides nicht das Optimale vom Omnia, ne? Entweder hat man die Aluform. Ja aus dem der Omnia besteht oder man hat halt diese Silikonform, die aus Kunststoff besteht, also es ist irgendwie, aus Edelstahl wäre sehr, sehr
0: geil. Das stimmt, das stimmt. Naja, vielleicht entwickelt sich das ja irgendwann nochmal, aber das ist ja dann, glaube ich, würde es bestimmt nochmal ein bisschen schwerer werden, ne? Denke ich mal, wenn du es aus Edelstein machen würdest, anstatt aus diesem, aus diesem Alu. Denn zum Beispiel der, der Omnia Backofen, der hat ja auch nur circa 500 Gramm, also ist wirklich überhaupt nicht schwer. Kommt auch in so einer Verpackung, in so einem, in so einem Beutel wo man den immer wieder reinstopfen kann. Also es ist wirklich cool. Hat äh, eine Gesamthöhe von 14 cm, ist ein Durchmesser 25 cm und fasst ja, ungefähr zwei Liter. Also das ist schon ganz cool und ist wirklich nicht groß und äh, somit auf jeden Fall für jeden werden irgendwie noch machbar oder für jeden Camper.
1: Wenn wir gerade bei den Daten sind, finde ich es irgendwie auch noch wichtig, also wie viele Personen werden satt von so einer Omnia-Füllung. Ne? Also ich denke jetzt bei uns, ähm, bleibt oftmals ein Rest übrig. Also ich sag mal zwei bis drei Portionen. Kommt natürlich immer darauf an, was ist da drin. Ist da nur eine kleine Quiche drin oder ist das Ding gefüllt mit einer Kalzone oder mit einem Kuchen? Ne? Also ich denke, eine Hauptmahlzeit kann man wirklich sagen zwei bis drei Pers- äh, Portionen.
0: Ja, ja. Also das ich denke, gut. man kriegt auch vier Personen auf jeden Fall schon satt, dass jeder so ein Viertel davon hat sind dann keine Riesenportionen, aber äh, ist auf jeden Fall gut. Also wir machen zu zweit, haben wir meist auch noch was übrig. Oder ich habe so großen Hunger, dass ich einfach alles auffutter.
1: <lacht> kann auch vorkommen.
0: Äh, kann auch vorkommen, genau, richtig. Aber im Normalfall, genau wie du es sagst, zwei bis drei Portionen sind das schon ganz gut. Und äh, da kommt man auf jeden Fall gut zurecht. Genau. Du hast hier nochmal ein bisschen was irgendwie über die Geschichte und so aufgeschrieben. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, ja, seit wann es diesen Backofen gibt, kann man eigentlich gar nicht so genau sagen. Mhm. Ich habe mal bei Omnia recherchiert und die sagen, seit 1940 ungefähr existiert diese Art von Backofen. Mhm. Aber es wird vermutet, dass es ihn tatsächlich schon viel früher gab und hergestellt wurde er dann erstmals von der Firma Optimus, das war so 1970, damals noch mit einem blauen Deckel und seit 2006 wird der Omnia ähm, von Koala-Marketing hergestellt und kommt aus Schweden, da kommt er nämlich eigentlich her. Mhm. Genau, aber ich das finde ich eigentlich ja sehr krass, wie, wie lange es diese Form von, von Backofen schon gibt. Ne? Mhm.
0: Ja, ist ja wie gesagt eine, eine super einfache Form. Ne? Du, klein, ne? du stellst es einfach auf einen Gasherd oder rein theoretisch könntest du auch ein kleines Feuer drunter machen. Rein theoretisch ne? ist ja Gas, Flamme ist ja auch nichts anderes im Endeffekt. Von daher ist das ja eine coole, coole Form.
1: Also Omnia sagt auch, man kann es wirklich auf allen Wärmequellen außer auf dem Induktionskochherd äh, verwenden.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, ich habe vorhin schon mal gesagt, wir nehmen es nur auf dem Gaskocher. Ich würde auch, glaube ich, vom Spiritus- und Benzinkocher abraten, weil das rust ja alles nach oben mhm. und würde sich so, denke ich, auf die Lebensmittel absetzen. Also das wäre es, wo ich sagen würde, nee, da vielleicht lieber nicht. Funktionieren tut es bestimmt
0: Mm, mm, ja
1: ganz so lecker dann vielleicht
0: <lacht> <lacht> genau genau also wir haben ja hier im balu auch gas und benutzen da ähm, den dort und das ist überhaupt gar kein problem das ja auf gas super
1: ja man kann es vor allem auch echt schön regulieren ne von der hitze her
0: ja, ja genau ja. cool ey. also wie gesagt so erfahrungswerte auch wir machen da drinnen Mm, meistens unsere Brötchen, die äh, Aufbackbrötchen, was wir auch schon gemacht haben, ist eigenes Brot backen, was auch sehr sehr cool ist, mm, wo man dann einfach mal so ein bisschen ja, ausprobieren kann, alles Mögliche reinschmeißt in den Teig und dann das Brot oder die Brötchen da drinne macht. Ähm, ansonsten machen wir zum Beispiel ganz oft so so Pfannen halt, ne Nudel, Gemüse, Kartoffelfannen, wo so, ich teilweise das
1: Berichte, oder? Nochmal? One-Pot-Gerichte.
0: Genau, genau, richtig. Wo ich einfach alles reinschmeiße, eine Soße mit reinmache und dann eine halbe Stunde oder sowas meistens braucht es schon. Und dann ist aber alles cool. Ne? Kannst auch mit, mit Käse überbacken. Also einfach total nice, finde ich. So, musst du musst nicht, also vom Grundsatz her, von der Basis her, musst du dir nicht viele Gedanken machen, schmeiß alles rein Haus auf den Gasofen und eine halbe Stunde später hast du was Leckeres, Warmes zu essen.
1: Wenn
0: du Bürger so. hast. Wenn du glück hast, genau. Man kann natürlich aber auch richtig professionell rangehen. Also professionell im Sinne von, man überlegt sich ein Rezept, ne? man bereitet alles vor, macht das alles, wie halt im normalen Backofen auch in zu Hause sozusagen. Ne? Möchtest du irgendwie noch was zu einem zu einem Rezept sagen?
1: Ich wollte dich fragen, du, wenn du sagst, du machst da so One-Pot-Gerichte, dann schmeißt du das einfach in die Silikonform rein, oder?
0: Mhm, genau, und richtig.
1: Auch rohe Nudeln und rohe Kartoffeln?
0: Ähm, Habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Wenn genug Flüssigkeit da ist, geht das. Ja. Ähm, aber am besten ist schon, wenn man die eigentlich mal ein bisschen vorgekocht hat, so leicht. Ja, geht schneller, sind. ne? Genau, dann geht es auf jeden Fall einfacher und schneller. Sonst kann sein, dass sie schon noch ziemlich äh, knackig sind oder Kartoffeln auch noch. Lopsig, genau, Lopsig. richtig. Geht auch. Da musst du es echt eine Stunde kochen oder so oder backen. Aber das ist natürlich auch blöde. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Also gerade so Nudeln und Reis und, und Kartoffeln und sowas einfach kurz vorkochen und dann mit rein und dann geht das eigentlich ganz gut.
1: Und musst du die Form, also die Silikonform dann irgendwie noch fetten oder sowas?
0: Mm-mm, mm. Mm-mm. Also die ist wirklich äh, super, finde ich. Ähm, die ist, ja, Silikon halt. Ne? Dadurch, dass sie ja. flexibel ist, ist die ist auch beschichtet. Und äh, somit ist das überhaupt gar kein Problem. Also einfach Soße mit rein, alles mit rein. Kann schon sein, wenn man die dann rausnimmt, dass es so a- aussieht, als ob die quasi angebacken ist. Ne? Aber das kriegt man dann halt einfach, äh, ganz einfach wieder weg, wenn man ja. sie dann nicht.
1: Nee, okay. ich frage nur, weil, ähm, wenn man diese Silikonform nicht verwendet, ist es echt zwingend erforderlich, diese Backform vorher einzufetten. Also wenn man jetzt deftige Gerichte macht, sage ich mal, wie Aufläufe oder eben irgendwelche Gratins, dass man wirklich das vorher fettet. Und wenn man jetzt ein Brot oder einen Kuchen backt, muss man es fetten und bröseln.
0: Mhm.
1: Weißt du, was bröseln ist? Nein, weiß ich nicht. Das ist mein Wort für äh, Semmelbrösel in der gefetteten Backform verteilen. Also die Backform muss gefettet und gebröselt werden. Das heißt wirklich ja einfetten entweder mit einem Öl oder einer Margarine, Butter, was man da gerne nehmen möchte. Wir haben jetzt keinen Pinsel dabei. Ich nehme, wenn es jetzt, jetzt beim Kartoffelgratin habe ich einfach eine Kartoffelscheibe genommen und habe mir die als hm. Schmierverteiler, als Fettverteiler sozusagen hm. entwendet und ja, das geht auch mit einem Apfelschnitz, wenn man den Kuchen da drin backt oder so. Ja, ja. ja und dann, wenn es gefettet ist, muss es eben mit Semmelbröseln nochmal ausgestreut werden, damit das nicht anbrennt und anbackt alles. Das hm. ist eben wichtig, wenn man keine Silikonform hat.
0: Also holt euch eine Silikonform, ist es viel einfacher. <lacht> alles rein, fertig. ist. <lacht> Nein, das ist ja auch ein Unterschied. Ne? Manche kochen oder backen lieber so. Ähm, dann Das gibt ja auch nochmal einen ganz anderen Geschmack, ne? wenn du es gefettet hast. Das zieht ja auch nochmal mit ins Essen ein und ist nochmal eine ganz andere Variante. Also geht beides, wie ihr seht. Äh, man muss halt, wenn man keine Silikonform hat, ein bisschen vorbereiten. Sonst ja wird das nichts. Was auch noch wichtig ist bei der, bei der Silikonform, äh, spitze Gegenstände. Findet die nicht so geil. <lacht> da
1: die form übrigens auch nicht.
0: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ähm, da hat man dann gerade in der Silikonform ganz schnell halt einen Schnitt drin und dann funktioniert die halt auch nicht mehr richtig und das ist natürlich ähm, blöde. Deswegen. Was passiert bei der anderen Form, wenn man mit spitzen Gegenständen reingeht? Nun ja, auch
1: darin befinden sich dann Rillen und äh, es wird schwieriger zum Reinigen und mhm. ja, es ist halt angekratztes Aluminium. Also auch beim... Beim Reinigen, nee, was habe ich gerade beim Schneiden, eben auch keine spitzen Gegenstände und beim Reinigen jetzt auch bitte nicht mit einem Stahlschwamm oder so da rein, mhm. <lacht> weil das verzeiht es einem wirklich nicht und man kriegt es nicht, ja. nicht wieder rausgebügelt oder so. Die sind dann einfach drin.
0: Genau, genau. Deswegen, wie gesagt, also finde ich beispielsweise die Silikonform super, weil du fisch, versaust dir halt dieses Alu-Gehäuse nicht. Und kann es halt einfach den Rest sauber machen. Also cool. Und das sieht total schön aus am Anfang. Und irgendwann ist da halt auch mal irgendwie was angebrannt drin oder so. Und das ist aber normal. Das sieht so aus, der muss so ausschauen. Alles cool. <lacht> das ist wie mit den ersten Flecken auf einem Schuh oder so. Ne? Auf neuen weißen Schuhen. So.
1: Warum habe ich keine weißen Schuhe? <lacht> genau,
0: richtig. <lacht> Ja, Lene, wie gesagt, hau mal, noch ein, hau mal noch ein Rezept raus, was du zum Beispiel so, so kochen würdest. Und ähm, wie gesagt, alle, äh, die da draußen gerade zuhören, wenn ihr noch zwei, drei mehr Rezepte haben wollt, dann guckt auf jeden Fall mal auf vanlust.de rein. Unter der Podcast-Folge und dem Blogbeitrag, da findet ihr dann die ganzen Rezepte auch noch mal detailliert aufgeschrieben. Da hat die liebe Lene das ganz cool gemacht. Da könnt ihr das mal nachkochen und könnt uns dann mal sagen oder könnt uns vielleicht mal eure Rezepte sagen, was ihr so im omni kocht oder kocht, backt, was auch immer. Man kann damit ja echt alles machen, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, Lena, hau mal rein.
1: Also was ich ja lieb, ist wirklich mal so, irgendwo, wenn man steht, einen frischen Kuchen. Ne? Mhm. Ein Apfelkuchen oder irgendwie einen Kuchen mit Beeren drinne, Also Brombeeren nehmen <lacht> Und da gibt es ein ganz schönes Tassenrezept, wo man dann wirklich ähm, ohne irgendwie noch eine Waage dabei haben zu müssen oder irgendeinen Messbecher, wirklich eine kleine Tasse nimmt, die so 200 Milliliter ungefähr fasst. Und dann packt man da drei Tassen Mehl, zwei Tassen Zucker, eine Tasse Öl, eine Tasse Mineralwasser, ein bisschen Salz, Backpulver, rührt das zu einem Teig und schmeißt da sein Gemüse, wollte ich gerade sagen, (lacht) sein Obst dort mit rein, fettet und bröselt seine Form und äh, ja, dann ab damit auf den Gaskocher. Wie gesagt, immer fünf Minuten Vollgas. Ah,
0: habe ich vergessen, ne? Eier was, was? Eier.
1: Die Eier. Ja, entweder Eier, wenn, genau, wenn man Eier isst. Und ansonsten kann man das Ei einfach auch durch eine Banane oder Apfelmus ersetzen, wenn man das Ui. vegan möchte. Genau. Und dann, wie gesagt, ab damit auf den Gaskocher. Und warten, <lacht> sich gedulden. <lacht> und wie gesagt, es dauert ungefähr so lange wie ein Kuchen auch im normalen Backofen. Mhm. Plus, minus fünf Minuten, zehn Minuten. Einfach mal kurz spickeln. Yeah. Das okay. liebe ich total. Man kann das auch variieren, dann einfach entschuldige, mit okay. Kakao oder mit Nüssen. Das ist wirklich, Das ähm, Da kann man sich echt voll austoben. Also mhm. jedes Mal was anderes. Und vor allem unterwegs. Das ist immer das Feine.
0: Ja, unterwegs mein Mehl, Zucker, Öl, alles mögliche Mineralwasser findet man immer irgendwo. Ja. Natürlich. Backpulver und so gibt es auch überall, es wird ja überall gebacken in der Welt. Und ähm, dann guckt man halt, was man unterwegs so kriegt, ne? Irgendwo bei irgendeinem Markt oder sonst ja. irgendwo. Oder irgendein Streuobstwiesen oder sonst irgendwo, wo man sich halt was holen kann und macht sich dann einen leckeren Kuchen draus. Richtig. Ja, da kriegt
1: ein paar Brombeeren, so jetzt gerade die Saison, ne? <lacht> ja. Jetzt ja, bei mir auch.
0: Ja, mir läuft schon das Wasser zusammen hier. Ähm, hast, du schon mal, hast du schon mal eine Pizza im Omnia gegessen oder gebacken?
1: Ja, ganz oft. Ja? Cool. Der, Hannes, der Hannes ist unser, unser Pizzabäcker unterwegs sozusagen, äh, der wirklich dann den Pizzateig auch frisch macht, der steht dann immer oben auf dem Bus drauf und darf dort eine Weile ruhen und gehen oder ziehen. Wie heißt das beim Hefeteig? Ich glaube, der, glaub, der geht. Ich glaube, der geht. Und ähm, ja, man legt dann quasi diesen, also man rollt den Teig aus und legt den in diese Omnia-Backform rein, macht in die Mitte ein Loch, damit eben diese Röhre da <lacht> oben nicht zugebappt ist vom Teig. Und kann den dann von innen bestreichen mit Tomatensoße Gemüse reinlegen oder was man halt auf die Pizza mag, Käse, hm. Wurst, je nachdem. <lacht> und man kann es halt auch wirklich trennen. Also der Hannes belegt sich immer seine Seite mit irgendwas und ich dann die andere, dass man das individuell nutzen kann. Hm. Und entweder man klappt es zu und macht eine Kalzone draus, dass man den Teig umschlägt oder man lässt es offen, dann ist es eben wie eine, ein Pizzaring. Ja. ja. <lacht> und was auch sehr geil ist, sind jetzt irgendwie so Kartoffelspalten so mit Rosmarin mm. und Öl einfach. Äh, mhm. Geht auch ohne da haben wir festgestellt. Und eben werden auch schön knusprig. Mhm.
0: <lacht> das klingt auch sehr, sehr, sehr lecker. <lacht> mm. Ja. Schade, dass ich gerade erst gefrühstückt habe.
1: <lacht> Aber du sagtest doch, du hast schon wieder Hunger, oder <lacht> ja,
0: <lacht> Eigentlich.
1: <lacht> das kommt ja jetzt schon wieder, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, cool. Also ähm, wie gesagt, ich finde den den Omnia auf jeden Fall total cool. Ich ähm, Für unterwegs feiere ich den. Ne? Also klar, zu Hause, wenn man irgendwie einen normalen Backofen hat, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber gerade für unterwegs, die meisten haben eh einen Gaskocher oder sowas dabei. Und da ist das auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Variante. Wie gesagt, ist keine Werbeveranstaltung äh, hier wir haben einfach gedacht, das ist ein cooles Teil, das ähm, stellen wir euch mal kurz vor und ähm, genau, ich ich hoffe, ihr habt da einen ganz guten Eindruck bekommen. Liebe Lene, möchtest du noch irgendetwas loswerden über den Omnia-Backofen?
1: Ich überlege gerade, was ich noch so für Anekdoten habe. Also wichtig ist, glaube ich, (lacht) dass der Kocher mit dem Omnia gerade steht. Das ist nämlich ganz doof, wenn die Soße dann da rausläuft aus diesem Auflauf oder der Kuchen völlig schräg ist und dann backt der nämlich oben am Deckel an und wird auch Brikett ähnlich. Das sind so Erfahrungen, die wir schon sammeln durften.
0: Ja, oder der ganze Omnia fällt um oder sowas. Das ist natürlich auch blöde.
1: Das hatte ich jetzt Gott sei Dank noch nicht.
0: Ich auch noch nicht, aber <lacht> wer weiß. Ne? Vielleicht ist das ja schon mal passiert. Und dann ist das ganze Essen irgendwo im Dreck und das ist natürlich auch nicht schön.
1: Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig bei der Silikonform, dass die richtig sitzt, dass die nicht über diesen ähm, Mittelring rausschaut und damit brennt oder anfängt zu kokeln. Da habe ich auch schon Silikonformen gesehen von Freunden, die nicht mehr ganz so toll aussahen Mhm. oder sich dann verformt haben. Also ich denke, da muss man einfach schauen, dass es richtig eingelegt wird. Und was hatten wir denn noch Nettes? Keine spitzen Gegenstände, haben wir ja schon erwähnt. Gibt unschöne Kratzer. Mhm. Die äh, (lacht) Brötchen-Briketts. Von denen haben wir auch schon erzählt.
0: Genau. Wir wir hatten ja auch gesagt, dass der omnia backofen quasi in der Mitte so ein Loch hat. Und wenn man so Sachen reinfüllt, da muss man auch manchmal aufpassen, dass die nicht in die Mitte fallen. Und vor allen Dingen... Wenn man die Hand auch über die Mitte tut und der Ofen ist natürlich schon an oder der Gaskocher, dann ist das ganz schön heiß in der Mitte. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn der Deckel nicht drauf ist. Erzählst
1: du da auch von Erfahrungen jetzt?
0: Ja, Ja, wenn man die Brötchen reintut und versucht, drüber zu passen, ist das immer total doof weil
1: es also, auch, wenn man diesen Omnia mittig platzieren will und man guckt dann von oben ja, genau. also durch dieses Loch, ob das mittig über dem Gaskocher ist, ist auch ungünstig. Ja, ja,
0: das ist nicht so günstig. Also, liebe Leute, lasst, äh, ja, versucht die Erfahrung nicht zu machen. Ähm, was auch ganz cool ist, der liebe Dominik äh, von den Camper Nomads von uns, ähm, der bietet bei sich so coole Sachen an. Ich habe das gerade mal geholt, die... Also hier, äh, wir, wir nehmen das Ganze ja mit Video auf gerade und ich zeige der lieben Lene das gerade und die mhm. denken so, hey, was is ist denn das? Und das ist so ein Holzstück und in der Mitte ist quasi wie so eine Aussparung oder so ein, so ein erhöhtes Teil, was man quasi genau auf diese Mitte setzen kann vom Omnia-Backofen und ähm, dann fällt quasi nichts in die Mitte rein, sozusagen, wenn man den befüllt. Ah, <lacht> Gleichzeitig kann man das auch im Sommer auf seine Gläser tun, damit keine Tiere reinkommen und der liebe Dominik hat da mal eine geile Variante gemacht, nämlich wow. das Logo drauf. Das werde ich euch in dem Blogartikel auf jeden Fall auch nochmal zeigen und Ich frage jetzt einfach mal direkt hier so raus, ähm, guckt euch das Ding mal an, wie gesagt, auf Windows.de unter der Podcast-Folge. Da werde ich das mal mit äh, verlinken im Bild. Und wenn ihr da Interesse dran habt, dann können wir das auch zukünftig vielleicht mit in den Shop aufnehmen. Sieht auf jeden Fall nice aus, oder? Was sagst du, Lene?
1: Also es sieht echt cool aus. Ich überlege gerade, wofür man es noch verwenden könnte. Wenn man jetzt ein Brot macht im omnia und man lässt das Brot, so ein Zupfbrot, weißt du, das wird so Piamonika-mäßig gefaltet. Ja. Und wenn das fertig ist, tut man diesen Holzdeckel, ist aus Holz, oder? Ja. Holzdeckel auf die Mitte, oben drauf, kann sich sein Brot rauszupfen und hat vielleicht auf dem Holzdeckel ein Schüsselchen mit einem Dip noch drin stehen und könnte dann sein Brot da rein tippen. Tippen, tippen, dippen.
0: Nein, tippen. Auch eine coole Variante. Genau. Also der ist wirklich cool. Multifunktional einsetzbar. Der sieht wirklich schön aus. Der ist ähm, mal einen Tag geölt quasi. Dadurch ist der sehr robust und so. Also wirklich schön. Checkt euch das mal aus. Das ist jetzt gerade ganz spontan äh, die Idee gewesen. Schaut mal. Und wenn ihr die haben wollt, dann schreibt uns auf jeden Fall mal. Dann gucken wir, dass wir die irgendwie mit aufnehmen. Weil die sind echt schön geworden. Und riechen auch lecker. Genau. Ja.
1: Ein Ölholz, ne? Mm. Mm.
0: Lecker, lecker. Genau. Das ist nämlich das Logo, ist da reingelasert sozusagen, das Venus-Logo. Total toll. Naja, egal. Ähm, Checkt das mal aus auf der, äh, in dem Blogartikel auf Venus.de. Und dort haben wir natürlich auch ein bisschen äh, ein paar Fotos reingehauen und ein paar Rezepte eben, die ihr dann nachkochen könnt. Ihr könnt ja auch mal eure Rezepte, wie gesagt, uns, ähm, näher bringen, was ihr so im Omnia-Backofen backt. Und schaut einfach mal rein. Sagt uns mal, ob ihr schon einen Omnia-Backofen habt oder nicht oder ob ihr schon überlegt habt, euch einen zu holen. Das wäre total cool. Lena, ja. können wir jetzt gehen wir <lacht> etwas backen? Eine Pizza oder so?
1: Weißt du was? Ich habe noch einen Rest vom Apfelkuchen gestern.
0: Oh, das ist gemein. <lacht>
1: Ich glaube, da werde ich mir jetzt noch ein Stück genehmigen.
0: Es sei dir gegönnt, es sei dir gegönnt.
1: Danke, danke. <lacht> Nein, ich habe ja schon gesagt, bei unserem Team-Meeting ich oh, ja. uns was Feines. Da jetzt jetzt da. ist es offiziell.
0: Ja, zack. <lacht> ja. Gut, Lieben. Vielen lieben Dank, liebe Lene, für deine Erfahrung zum Omnia-Backofen. Danke, ja. die auch. Für die Rezepte. Schaut die mal auf jeden Fall an. sind sehr lecker. Und äh, berichtet mal von euren Erfahrungen da draußen mit dem Omnia-Backofen. Oder vielleicht gibt es ja auch noch andere Varianten, die wir jetzt gerade nicht so auf dem Schirm haben. Auch so Backofen für unterwegs. Ähm, Sagt da mal gerne Bescheid. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt einen wundervollen Tag. Viel Spaß beim Backen und Ausprobieren und Erfahrung machen. Und bis zur nächsten Woche. Danke, (lacht) Lena. Ciao. Was ist für dich, Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst aufrädern.